0: Die. Ich habe mich schon immer gefragt, was uns zu dem macht, was wir sind. Ist es Veranlagung oder wie wir aufwachsen oder eine Kombination aus beidem?
1: Jeder hat eine DNA-Geschichte.
0: Hallo Freunde des guten Geschmacks, ich bin Silvi und ich war, glaube ich, noch nie so aufgeregt vor einem Video wie heute. Denn ich habe einen DNA-Test gemacht und diese Ergebnisse werden wir uns heute anschauen.
2: Sie ist ein neues
3: Familienmitglied.
0: Wirklich erstaunlich, sowas passiert nur im Film, denke ich. Das, was ihr da eben gehört habt, das ist Werbung für Gentests im Internet. Wir hören da begeisterte Menschen, die ihre Gene haben analysieren lassen und die dann erzählen, woher ihre Familien stammen und was ihre Gene sonst noch so alles über sie verraten. Aber was ist da wirklich dran und was ist reine Werbung? Darum geht's in dieser Folge. Herzlich willkommen beim Familientreffen. Ich bin Julia Meier und das Familientreffen, das findet ihr auch in der ARD Audiothek. Bei der Suche nach Antworten hilft uns heute mein Kollege Marek Nowatski. Marek hat nämlich so einen Gentest gemacht bei einem kommerziellen Anbieter und er hat dadurch Menschen in Kalifornien gefunden, die offenbar mit ihm verwandt sind. Hi Marek.
4: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch. Und da ist auch Ole Wackermann aus dem Familientreffen-Team. Er hat recherchiert, wie diese Gentests eigentlich funktionieren und wie Fachleute sie einschätzen. Hallo Ole.
1: Hallo Julia, schön da zu sein.
0: Wir starten mit deiner Geschichte, Marek. Erstmal, wie bist du eigentlich drauf gekommen, überhaupt so einen Gentest zu machen?
4: Ich glaube, ich war tatsächlich letztendlich ein Opfer der Werbung. Ich habe allerdings vor ein paar Jahren eine Nachricht bekommen von einer Frau, von einer Person, die ich nicht kannte, über Facebook. Die meinte, sie sei mit mir verwandt. Und dann kamen wir ein bisschen in Kontakt. Ich habe mit meiner Mutter über sie gesprochen und fragte, wer das denn ist. Und meine Mutter meinte, ja, ja, ich erinnere mich. Ich glaube, wir sind mit der verwandt, die lebt in Kalifornien und hatte mich zu ihrem Stammbaum eingeladen. Daraufhin habe ich mich dann mal eingeloggt, mal ein bisschen geguckt, aber nicht viel gemacht. Ich konnte mit den Personen auch gar nichts anfangen und dann bekam man seitdem immer mal wieder Familienupdates von ihr und in diesem Jahr war es dann soweit, dass ich ähm, ja, ein Geburtstagsgeschenk für meine Mutter gesucht habe und ich dachte, jetzt wird Zeit für diesen DNA-Test. Den habe ich dann für sie gekauft und für mich gekauft und den haben wir gemacht.
0: Wie habt ihr das gemacht?
4: Man bekommt ein kleines Set zugeschickt, Mini-Päckchen. Das ist auch schon frankiert. Da drin befindet sich ein kleines Röhrchen mit einer Flüssigkeit. In das muss man dann reinspucken bis zu einer gewissen Linie. Ähm, das fiel meiner Mutter recht schwer. Die hat eine Weile gebraucht. Ich dachte, am Ende ist doch mehr Lippenstift drin als dann ihre Spucke, weil es dann sich auch schon sehr rosa färbte. Wir haben es aber hinbekommen. Das Röhrchen war voll. Wir haben es zugemacht in das jeweilige Päckchen gesteckt und dann in den nächsten Briefkasten äh, geworfen. Und von da an dauerte es, ich glaube, doch gute zwei Monate, bis wir das Ergebnis dann via E-Mail zugeschickt bekamen.
0: Und was stand dann in diesem Ergebnis drin?
4: Also es bestand aus einem Link zu diesem Portal, auf dem auch die Bekannte aus ähm Kalifornien den Stammbaum führt und dort wurden dann sowohl physische Merkmale als auch charakterliche Merkmale aufgeführt, die sich von der DNA anscheinend ableiten lassen und auch eine interaktive Weltkarte, auf der man sehen konnte, wo ich quasi genetisch verortet bin und ich habe dann als User einen Kreis gehabt, der sich aus zwei Hälften zusammensetzte, Elternteil 1, Elternteil 2. Das Programm wusste ja nicht, wer ist Mama, wer ist Papa und äh, ich konnte dann in der einen Hälfte des Kreises doch genau ablesen, dass die Zusammensetzung dem ganzen Kreis meiner Mutter entsprach. Die bekam mir dann auch so ein Diagramm zugeschickt. Also ich wusste, die eine Hälfte ist Mama, irgendwie, ich glaube, zu 80 Prozent Deutsch, kleines bisschen skandinavisch, ein bisschen englisch, ein bisschen französisch. Zur Enttäuschung meiner Mutter leider nicht italienisch, weil ihr, ihr Leben lang immer nachgesagt wird, sie habe so italienische Features und da war sie irgendwie stolz drauf. Habe ich ihr dann auch vorgetragen und sie meinte am Ende, ja, aber so ein bisschen italienisch ist auch drin, habe ich gesagt, nehmen wir mal anscheinend nicht. Aber zumindest südfranzösisch als kleiner Trost.
0: Ist ja nah dran. Ist <lacht> ziemlich
4: nah dran tatsächlich, ja. Und äh, die andere Hälfte des Kreises war einfarbig komplett osteuropäisch. Und dann wusste ich, oh, das stimmt stimmt ja zu, zu 100 Prozent aus meiner Sicht, weil Papa eben Pole ist. Ich habe diese polnischen Wurzeln und damit war für mich die Bestätigung da, ah, okay, diese Daten sind doch zumindest äh, zu einem gewissen Grad valide.
0: Und was hat das mit dir gemacht?
4: Es hat ähm, tatsächlich ausgelöst in mir eine, äh, eine Neugierde, die ich so vorher nicht hatte. Ich habe mich dann in diesen Stammbaum eingeklinkt. Ich habe meine DNA-Daten auch innerhalb dieses Portals freigegeben, sodass Matches gefunden werden DNA-Matches. Das ist so ein kleines bisschen, wie wenn man auf Wikipedia geht. Man möchte sich einen Artikel zu einem Thema durchlesen und dann klickt man sich von Artikel zu Artikel und es vergeht eine Dreiviertelstunde, weil es so viel zu entdecken gibt. Die ganzen Profile, die Fotos, teilweise historisch. Ich habe inzwischen herausgefunden, dass dieser Stammbaum, der anscheinend wirklich gut gepflegt wurde, auch von den Verwandten in Kalifornien, inzwischen über 140 Personen umfasst und zurückgeht bis bis ins 18. Jahrhundert, wow. bis nach Georgien, Kalifornien und dann dann kannst du eben auch auf der nächsten Karte schon sehen, wo wohnen die Verwandten heute, also die, die noch leben. Wo sind die heute auf der Welt zerstreut? Dann hast du die Karte und siehst so, wow, acht Stück sind in Australien, äh, um die hundert Stück sind in den USA, viele sind in Europa verteilt. Dann haben wir noch so ein bisschen auf der Ecke ähm, Ägypten, einige auch im, im südlicheren Teil, ich glaube in Argentinien, ähm, südlicheren Teil von Südamerika. Also man klickt sich von Info zu Info weiter und äh, entdeckt immer was Neues.
0: Klingt spannend. Was kostet denn dieser ganze Spaß?
4: Pro Person mussten wir, glaube ich, 60 oder 70 Euro zahlen. Fand ich schon sehr happig.
0: Aber hat sich gelohnt?
4: Letztendlich finde ich, hat es sich gelohnt, ja. Auch weil man dadurch dann wirklich Updates zugeschickt bekommt mit neuen Leuten, äh, mit denen man matcht, mit denen man dann so und so viel Zentimeter der DNA gemeinsam hat. Allein diese Angaben, äh, vielleicht für mich auch ein bisschen als Nerd sehr interessant. Ich hatte in der Schule früher den Bioleistungskurs und Genetik war einfach so mein Fachgebiet. Und jetzt, äh, ja kann ich mich dem noch einmal widmen.
0: Ja, super faszinierend. Es gibt aber auch Zweifel, ob diese kommerziellen Gentests ja überhaupt aussagekräftig sind. Aber Ole, ist Marek nicht ein perfektes Beispiel, dass diese Tests funktionieren?
1: Ich würde sagen, also Mareks Beispiel bestätigt ganz wunderbar, was ich von Fachleuten dazu gehört habe, nämlich Einmal, was man von diesen Tests erwarten kann und was eben nicht. Das hat Marek im Grunde gerade relativ differenziert schon dargestellt. Ich habe mich mit Holger Ziert unterhalten. Er ist Experte für DNA-Analysen beim Landeskriminalamt Hamburg. Und er kennt sich auch sehr gut aus mit Ahnenforschung, mit Hilfe von DNA-Tests. Und er hat mir erstmal das hier gesagt.
2: Die meisten der DNA-Tests bringen nur Hinweise mit bestimmter Wahrscheinlichkeit, aber keinerlei konkrete Aussagen.
1: Das heißt also, wenn dort steht, zu so und so viel Prozent stimmen deine Gene mit Menschen aus Mitteleuropa überein oder mit Menschen vom Balkan oder Skandinavien, dann ist das ja noch relativ vage und eben auch nicht in jedem Fall richtig. Da braucht man dann noch weitere Angaben. Und deshalb, sagt Holger Ziert, braucht man in der Regel auch noch andere Quellen, um weiterzukommen.
2: Ein Vergleich mit den Daten, die ich auf klassischer genealogischer Arbeitsweise erhoben habe. Sprich, vorher Schon Ergebnisse mit klassischer Familienforschung zu erzielen, ist eine ganz wichtige Grundlage, um überhaupt Vergleichbarkeit oder Fragestellungen zu entwickeln, die ich dann mit DNA vielleicht beantworten kann.
1: Also Holger Ziert würde wahrscheinlich sagen, ja, Marek, du hast im Prinzip alles richtig gemacht, du hast eben Informationen aus verschiedenen Quellen bekommen, also hast die DNA-Testergebnisse, hast aber auch mit Familienmitgliedern darüber gesprochen, kann das überhaupt angehen und wo sind dann vielleicht nochmal andere Hinweise auf mögliche Verwandte und das zusammengeführt bringt einen schon relativ weit
4: dann. Ja, für mich war die Bestätigung einfach dadurch gegeben, dass das Programm oder eben diese Firma ja gar nicht wissen konnte, welcher Test jetzt von meiner Mutter stammt, wir haben das unabhängig von man, voneinander gemacht und mein Vater hat gar keinen Test gemacht und dass dann wirklich aber äh, der halbe Kreis sich mit meiner Mutter deckte und der andere halbe Kreis eindeutig Polen war war für mich dann doch überzeugend.
0: Dann frage ich mich aber, warum sagen dann Fachleute, was die Abstammung betrifft, sind diese Gentests für sich genommen oft doch sehr vage und nicht unbedingt zuverlässig?
1: Ich glaube, da gibt es ein grundsätzliches Missverständnis bei vielen und um das mal aufzuklären und uns das mal näher anzugucken, eben was diese Gentests von Firmen wie Ancestry, 23andMe, MyHeritage, um mal so ein paar zu nennen, das ist ja auch mittlerweile ein Milliardengeschäft, wie funktionieren die eigentlich grundsätzlich? Da wird nicht das gesamte Genom analysiert. Das wäre zu teuer und aufwendig. Und 99% unserer DNA unterscheidet sich sowieso nicht von anderen Menschen. Also die Analyse konzentriert sich dann auf einen kleinen Teil des verbleibenden 1%, auf sogenannte SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms. Ich weiß nicht, ob du das schon im Genetikunterricht hattest, Marek. Ich habe das mal mir irgendwie drauf geschafft für diesen Podcast jetzt. Also Bereiche im Erbgut, wo sich Menschen in der Regel unterscheiden. Und die Snips, die bei deinem Gentest rauskommen, werden dann mit den anderen DNA-Proben aus der Datenbank deines Anbieters verglichen. Und dann wird geguckt, aus welcher Region kommen denn die DNA-Proben, mit denen du die höchste Übereinstimmung hast. In deinem Fall war das zum Beispiel auf der Seite des Vaters Polen. Mhm. Martin Moder ist Molekularbiologe am Zentrum für Molekulare Medizin der Universität Wien. Und der hat das den Kolleginnen und Kollegen vom MDR mal sehr anschaulich erklärt, und zwar so.
3: Man kann ja jetzt nicht in der DNA direkt nachschauen, wo die in der Vergangenheit spazieren gegangen ist, sondern man kann immer nur schauen, in welchen Regionen der Welt bestimmte Genvarianten wie häufig vorkommen und dementsprechend zuordnen, welchen Regionen der Welt mein Genom, wie es heute ist, entspricht. Und das ist auch klar, weil wir kommen ja ursprünglich eigentlich alle aus Afrika. Jetzt kann man sich fragen, warum zeigt 23andMe nicht bei allen Menschen eine Abstammung aus Afrika an? Der Grund ist einfach der, dass nicht direkt die Abstammung gemessen wird, sondern wo welche Genregionen heutzutage mit welcher Wahrscheinlichkeit vorkommen.
1: Also, wenn bei deinem Test zum Beispiel rauskommt, 80% Finnland... Das heißt nicht, du bist zu 80 Prozent Finnen, Julia, sondern, und zu 20 was anderes, sondern deine DNA-Probe hat 80 Übereinstimmung mit Proben aus der Region. Mit so einer Aussage allein kann man oft noch nicht so viel anfangen. Und wenn dann Leute sogar meinen, ja, 20 Prozent Norweger, deshalb mag ich so gerne Fisch, das ist Quatsch. Und deshalb ist vielleicht auch die Enttäuschung bei deiner Mutter sollte nicht so groß sein, Marek, dass da nichts Italienisches dabei ist.
4: Ja, wenn ich es nochmal ansprechen würde, käme sie wieder mit dem Italienischen, aber ich lasse es einfach.
0: <lacht> das ist ganz spannend. Bei mir äh, in der erweiterten Familie wurde tatsächlich auch mal so ein Gentest durchgeführt. Da gibt es nämlich die Legende, dass irgendwann mal ein portugiesischer Seefahrer in Norddeutschland gestrandet ist an der Küste und seine Gene dann da verteilt hat. Aber ja, dieser Gentest hat das leider nicht bestätigt, aber wer weiß, vielleicht vielleicht ist da einfach auch nichts in der Datenbank zu finden. Weil das Ergebnis, das hängt ja dann wahrscheinlich einfach auch sehr davon ab, wie viele Proben eben in der Datenbank schon sind und woher die kommen.
1: Genau, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das konnte man bei Marek auch wunderbar sehen. Du hast ja da Verwandte in der Datenbank sogar gefunden. Es kann auf der anderen Seite ja blinde Flecken geben in so einer Datenbank, wenn die eben auch noch nicht so weit aufgebaut ist. Also, dass es aus bestimmten Regionen gar keine Ergebnisse gibt. Aber wenn man dann tatsächlich Verwandte in der Datenbank des Anbieters findet, dann ist die Chance viel größer, da auch viel tiefer einsteigen zu können. Da wiederum ist die Möglichkeit, die Chance viel größer, wenn man Verwandte in den USA hat. Denn in diesen Datenbanken von den kommerziellen Anbietern, die es gibt, die lassen einer zwar nicht reingucken, aber schätzungsweise ein bis fünf Prozent der DNA-Proben bei diesen Anbietern kommen überhaupt nur aus Deutschland. Aber in den USA, da ist die Chance eben viel größer, jemanden zu finden.
4: Das deckt sich tatsächlich auch mit der Karte. Also die meisten Punkte auf meiner kleinen Karte habe ich in den USA. Und äh, ich bin auch davon ausgegangen, dass es dort einfach die meisten Kundinnen und Kunden gibt, dass dort die meisten Leute so einen DNA-Test gemacht haben, dass da einfach am meisten Material vorhanden ist, ja.
0: Und hat sich da bei dir jetzt auch ja, was Weiterführendes ergeben? Also irgendwie Connections steht ihr da weiter in Kontakt? Habt ihr euch vielleicht schon mal getroffen?
4: Na, ich habe auf jeden Fall die Verwandte in Kalifornien, die mich ja seit ein paar Jahren mit ihrem Newsletter Glücklich macht, um es mal sozusagen die Familienupdates ähm, kontaktiert. Ihr erzählt, dass ich diesen DNA-Test gemacht habe. Und sie hat daraufhin dann auch meine Mutter mit ihren DNA-Ergebnissen zum Stammbaum eingeladen. Inzwischen weiß ich auch, dass äh, die Frau in Kalifornien die Tante zweiten Grades ist. Also eine Tochter einer Schwester meiner Oma mütterlicherseits. Also Mamas Mama hat eine Schwester und die hat eine Tochter und das ist die Verwandte in Kalifornien. Kompliziert. Ja, ich spiele tatsächlich jetzt mit dem Gedanken, nach vielen Jahren, die wir losen Kontakt hatten schon, ähm, wirklich mal anzufragen, ob ich zu Besuch kommen darf. In Kalifornien war ich eh noch nicht und jetzt reizt mich das wirklich. Es hat mich aber auch dazu gebracht, ähm, doch häufiger intensive Gespräche mit meinen Eltern zu beginnen, über ihre Geschichte, über die Geschichte ihrer Eltern Papa, was weißt du über deine Großeltern? Hast du vielleicht noch Bilder? Papa hat die inzwischen rausgesucht. Ich habe die zum Stammbaum hinzugefügt. Also da entwickelt sich was. Vor ein paar Jahren habe ich sowohl meinem Vater als auch meiner Mutter jeweils zum Geburtstag so ein Album geschenkt. Das heißt, Papa erzähl mal oder Mama erzähl mal mit ganz vielen Fragen zum Aufwachsen, zur eigenen Geschichte keiner von beiden hat dieses Buch je ausgefüllt und es liegt immer noch bei beiden im Regal und jedes Mal, wenn ich dann auch zu Besuch bin, bei meinem Vater in Polen zum Beispiel, sagt ach ja, und das Buch, ich habe es immer noch nicht begonnen, habe gesagt, egal, dann machen wir das jetzt einfach im Gespräch und dieser DNA-Test war jetzt einfach nochmal ein sehr guter Anlass dafür. Also ich bringe jetzt viel in Erfahrung und spüre jetzt auch plötzlich, keine Torschlusspanik, aber man merkt irgendwann, die Zeit läuft weg und das sind Informationen, die kann ich nur jetzt in Erfahrung bringen. Infos aus erster Hand. Und wenn ich jetzt nicht die Fragen stelle, dann stelle ich sie mir vielleicht in Zukunft und kriege aber keine Antworten mehr darauf.
0: Was das Ganze ja auch zeigt ist, dass Migration kein neues Thema ist, sondern dass das schon ganz lange ein Thema ist. Und die Menschen ganz viel eingewandert sind, beispielsweise in den USA, weil sie da ein besseres Leben gesucht haben.
1: Absolut. Und deshalb findet man da auch so viele Verwandte eben, wenn man in den USA tatsächlich mal guckt, mithilfe eben dieser Gentests. Die bringen da total neue Möglichkeiten, haben wir ja auch schon thematisiert, gerade in Kombination dann mit Gesprächen mit Familienmitgliedern. Aber vielleicht ist auch nochmal wichtig, jetzt an dieser Stelle noch so einen kleinen Warnhinweis einzublenden oder zumindest mal so einen Gedanken in den Kopf zu bekommen, was damit auch verbunden sein kann, nämlich ich habe mich mit Holger Ziert, ja dem Experten unterhalten, der hat schon Anfang der 2000er seine Familie durchanalysiert mit Hilfe von DNA-Tests. Er sagt aber auch, man muss da aufpassen, denn es können Seitensprünge und Affären in der Familie auffliegen.
2: Man muss sich natürlich bewusst sein, dass man da unter Umständen in der Familie viel Staub dafür will. Wenn man diese Untersuchung zu kleindellig macht, könnte auch rauskommen, dass Geschwister nicht wirklich von dem gleichen Vater abstammen.
1: In seinem Fall war es so, dass sein Vater sein Vater und sein Großvater auch sein biologischer Großvater ist. Aber das trifft nicht auf seinen Urgroßvater zu, da ist also was anders gelaufen, als es in den offiziellen äh, Dokumenten steht. Also ui, ui, ui.
0: <lacht> da, da können dann ja noch richtig Skandale ans Tageslicht kommen. Er sollte einem wahrscheinlich einfach bewusst sein und man sollte aufpassen, was das eben ja für Konsequenzen haben kann. Und da geht es ja auch ein Stück weit um Privatsphäre.
1: Absolut. Vielleicht ist es auch gar nicht verkehrt, wenn man da irgendwie Bedenken auch hat, sich vorher vielleicht mal beraten zu lassen, bis zu welchem Verwandtschaftsgrad oder in welche Bereiche gehe ich da rein und auch Personen vielleicht das auch mal offen zu legen. Hey, es könnte dabei sowas Rauskommen. Es könnte eine Überraschung sich irgendwo auftun in der Familiengeschichte. Einerseits
0: ja ganz spannend, aber ja, weiß ja. man nicht, was das dann mit anderen macht.
1: Holger Ziert hat dann zum Beispiel auch, weil die so gerne mitmachen wollten, Cousins in den USA äh, DNA-Proben von denen eingesammelt und getestet. Und er hat gesagt, oh, wenn da jetzt eine unangenehme Überraschung dabei gewesen wäre, hätte er das vielleicht vielleicht unter den Tisch fallen lassen. Also das sind auch ganz schwierige Fragen, die man aber, wo man sich besser vorher bewusst sein sollte.
0: Da gibt es ja auch krasse Fälle, was solche Tests da schon aufgewirbelt haben.
1: Allerdings, da gibt es ein ganz berühmtes Beispiel mittlerweile. Und das zeigt auch, finde ich, ganz gut, wenn ich einen Gentest mache, dann treffe ich eine Entscheidung, die oft auch andere Menschen betrifft. Selbst wenn die sich nicht testen lassen. Denn selbst wenn einige Prozent der Bevölkerung so einen Test machen, das lässt schon Rückschlüsse auf sehr viele Menschen zu. Und das ist keine Science Fiction. Es gibt mittlerweile eben einen berühmten Fall eines Serienmörders in Kalifornien, dem Golden State Killer. Dessen DNA wurde an Tatorten gefunden, tauchte aber in keiner Datenbank auf. Aber Verwandte von ihm hatten sich bei einem kommerziellen Anbieter tatsächlich testen lassen. Und auf diese Datenbank hatten dann die Ermittler Zugriff und haben dann die DNA vom Täter damit verglichen, Verwandte gefunden, so eine Art Stammbaum erstellt ja und wussten dann, wer der Täter sein musste. Sie haben dann den Mann festgenommen und siehe da, seine DNA war tatsächlich die von den Tatorten. Also wenn jemand jetzt, wenn wir hier raus sind aus dem Studio, <lacht> habe ich mir so gedacht, heimlich ein paar Hautschuppen hier aufsammeln würde, so ein paar Haare sichern und das Ergebnis dann hochladen in eine gut gefüllte Datenbank, dann könnte er oder sie da möglicherweise eine ganze Menge über uns rausbekommen, auch wenn unsere Gene noch nie analysiert würden.
0: Aber wäre das legal?
1: Nee, das wäre total illegal, hier in Deutschland zumindest. Und auch die Ermittlungsmethode beim Golden State Killer, die wäre in Deutschland nicht möglich, ist vielleicht zunächst mal ganz äh, beruhigend an der Stelle. Aber das sind eben ganz wichtige ethische und rechtliche Fragen, die da hängen.
0: Jetzt haben wir eine Menge drüber gesprochen, was man durch Gentests von kommerziellen Anbietern über die Abstammung herausfinden kann. Aber Marek, du hast erzählt, in deinem Testergebnis, da stehen auch noch Charaktereigenschaften und Aussagen zum Thema Gesundheit.
4: Richtig, also das Portal, diese Plattform behauptet, dass sich von der DNA ableiten lasse, ähm, sowohl was ähm, Optische Features angeht, als auch eben charakterliche Eigenschaften und das ist auch irgendwie das, was für mich so ein bisschen diesen Reiz ausmachte, musste ich sagen, da eine Liste zu bekommen mit Wahrscheinlichkeiten, da sind dann so Skalen von unwahrscheinlich bis super wahrscheinlich und dann werden alle möglichen Dinge aufgelistet, zum Beispiel wie wahrscheinlich es ist, laut meiner DNA, dass ich beim Blick in die Sonne niesen muss. Und? Ich muss immer niesen, wenn ich in die Sonne gucke. Und in der ersten Auswertung der Ergebnisse hieß es auch, dass das bei mir sehr wahrscheinlich sei. Äh, mit dem Update hieß es nun weniger wahrscheinlich. Also es schwankt ein kleines bisschen. Das ist auch äh, die größte Enttäuschung an diesem Test. Was die Herkunft angeht, bin ich super happy, weil sich das wirklich mit dem deckt, was ich schon so drumherum in Erfahrung bringen konnte. Aber diese charakterlichen Eigenschaften und optischen Features, die weichen doch äh, von der Wahrscheinlichkeit her zum Teil deutlich von dem ab, was ich an mir selbst beobachte. Beispielsweise sagte der Test im ersten Durchgang, ich wäre eine ähm, introvertierte Person. Das deckt sich gar nicht mit meinem Lebenslauf. Ja, schon in der Schule äh, war ich in der Theater AG, ich war der Chef der Schülerzeitung, ich war Schulsprecher, ich war Klassensprecher, danach jahrelang im Radio, also immer direkt vorne, teilweise auch auf den Bühnen. Überhaupt nicht schüchtern. Ich bin eigentlich, glaube ich, auch ein ganz guter Smalltalker. Da war ich dann schon sehr enttäuscht. Inzwischen gab es ein Update. Jetzt steht da drin, äh, doch wirklich, Marek, du bist äh, sehr extrovertiert. Frage ich mich, wie kann es zu so, so massiven Schwankungen kommen? Vom Introvertierten zum Extrovertierten mit einem Update, einem Update dieser ähm, Datenbank. Äh, was haben wir noch? Äh, ich habe hier... Ein paar Ausdrucke vor mir, äh, ob ich Koriander mag oder nicht. Ich weiß, es ist ein schwieriges Ding, aber ich liebe Koriander. Ich habe ein Jahr in den USA gelebt und dann gab es da eben auch teilweise mexikanisches Essen, da habe ich erstmals Koriander geschmeckt und mich sofort verliebt. Ich dachte eingangs, das wäre äh, Petersilie und merkte, nee, das ist was ganz eigenes. Und im Test äh, hieß es dann eben, ich würde das eher nicht mögen.
0: Aber das scheint ja wirklich genetisch zu sein. Ist ja. es seifig oder nicht? Ja, genau, richtig. Habe ich auch schon gehört, ja.
4: Und ob man das mag. Und dann eine Sache, die jeder an sich direkt ablesen kann, ob der Zeigefinger länger oder kürzer ist als der Ringfinger. Anscheinend auch genetisch bedingt. Da hieß es in der ersten Runde der Datenauswertung, dass mein Zeigefinger kürzer sei als der Ringfinger. Das war richtig. Mit dem Update das Umgekehrte jetzt. Und das ist dann wiederum falsch. Und... Ähm, wie wahrscheinlich es ist, dass ich alle vier Weisheitszähne entwickle. Ich hatte tatsächlich nur drei, das deckt sich mit dem Ergebnis. Eher unwahrscheinlich, dass alle vier bei mir wachsen. Also wir mussten damals zum Glück dadurch auch nur drei entfernt werden und eine Backe war dadurch ein kleines bisschen dünner nach der OP. Ähm ob ich Koffein vertrage, mehr Kaffee trinke oder weniger. Laut Test eher weniger und das ist richtig. Ich hatte heute morgen eine Tasse Kaffee und bin immer noch ein bisschen am zittern. Also manche Dinge passen, andere aber auch nicht. Leider stimmt der Fakt mit äh, der Wahrscheinlichkeit für den Haarausfall ist doch eher wahrscheinlich bei mir und das ähm, ja stimmt.
0: Also einige stimmt, einige stimmt nicht. Ole, was sagen denn deine Recherchen, wie seriös ist sowas?
1: Ich glaube, da muss man tatsächlich einerseits differenzieren, aber so was Charaktereigenschaften angeht, da wird den Anbietern da auch manchmal genetische Astrologie vorgeworfen und auch Holger Ziert, der Experte, mit dem ich gesprochen habe, der sagt, das ist eher Spekulation. Es gibt auch noch ein grundsätzliches Problem, Statistiken sind keine Individualaussagen, sagt man so schön. Eben wenn statistisch gesehen 60 der Menschen, die ein bestimmtes genetisches Merkmal haben, zum Beispiel Lampenfieber haben oder eine bestimmte Krankheit bekommen. Das heißt nicht, dass ich zu den 60 gehöre. Und ob ich dazu gehöre, hängt ja eben auch noch von anderen Faktoren ab. Wie ich aufwachse, wie ich mich ernähre, ob ich rauche und so weiter. Es gibt eben Dinge, die sind teilweise genetisch bestimmt und nicht komplett. Und in Wirklichkeit ist es auch noch ein bisschen komplizierter. Das erklärt Martin Moda aus Wien, den haben wir ja vorhin schon gehört, mal an einem Beispiel, das mich persönlich und auf Marek offenbar auch sehr interessiert.
3: In meinem Datensatz, wenn ich den analysiere, finde ich zum Beispiel eine gewisse Genregion, wo ich sehe, bei mir steht hier in beiden Versionen dieses Gens an einer bestimmten Stelle der Buchstabe A. Das muss nicht bei allen Leuten so sein. Bei manchen Leuten steht da vielleicht ein anderer Buchstabe. Aber jetzt weiß man, wenn hier der Buchstabe A steht, dann hat man ein in dem Fall 0,57-fach erhöhtes Risiko, dass einem als Mann, wenn man old ist, einmal die Haare ausfallen. Und das könnte natürlich Sorgen machen, weil wenn ich zum Beispiel in meine Familie schaue, mein Vater, der hat nicht mehr so viel Haare am Kopf. Allerdings, und, und hier wird's kompliziert, das ist jetzt eine Genregion. Aber solche Eigenschaften sind in aller Regel durch sehr viele Genregionen mitbestimmt. Und wie das alles zusammenwirkt, kann ich eigentlich als Laie nicht interpretieren. Also vielleicht um das einordnen zu können. Heutzutage kennen wir 71 Genregionen, die mitbestimmen, ob einem Mann fortgeschrittenen Alters die Haare ausfallen. Und diese 71 Genregionen zusammen erklären aber nur, 38 Prozent des Effekts. Deswegen ist es so wahnsinnig schwierig, aus diesen einzelnen Daten tatsächlich Schlüsse zu ziehen, die auch Sinn machen.
1: Tja, Marek, wer hätte gedacht, dass äh, Haarausfall so komplex ist. Durchaus, ja. Bei uns beiden ist es ja leider auch schon viel zu spät, dass Gendiagnostik uns noch irgendwelche Hinweise geben könnte, die was verändern könnten. Aber ich glaube, es ist wichtig zu sagen, gerade wenn es jetzt um Themen wie Gesundheit geht, und da ist Haarausfall ja ein vergleichsweise harmloses Beispiel, dass es schon sinnvoll, sich da fachlich beraten zu lassen Es gibt da auch durchaus sinnvolle, gezielte Gentests, eben nicht unbedingt welche von kommerziellen Anbietern, sich auf bestimmte Erbkrankheiten zum Beispiel untersuchen zu lassen. Aber ich würde mir nie zutrauen, da so etwas selber zu beurteilen. Und ich würde mich auch auf jeden Fall immer fachlich beraten lassen, was da sinnvoll ist und was nicht.
0: Jetzt hört man aber auch immer wieder Kritik. Die Frage, was überhaupt von den Firmen zu halten ist, die diese Tests anbieten. Um was geht es da?
1: Mich erinnert die Diskussion schon sehr an das, was wir auch von den großen Tech-Konzernen so kennen. Google, wie Social Media, wie Facebook, TikTok und so weiter. Nämlich, dass wir uns fragen, was passiert da eigentlich mit unseren Daten? Es gibt Kritiker, die sagen, eigentlich müsste so eine DNA-Analyse gratis sein oder wir müssten dafür etwas bekommen, nicht noch was bezahlen. Denn wir geben ja schließlich sehr wertvolle Daten preis, die auch kommerziell genutzt werden könnten prinzipiell. Die Kritik ist da ähnlich, eben wie bei den Tech-Konzernen, dass wir da zu wenig Kontrolle drüber haben. Und es gab da auch 2018 eine Studie von Datenschützern, dass sich einer dieser großen Anbieter definitiv nicht an EU-Datenschutzregeln hält. Und Holger Ziert vom LKA in Hamburg, der sieht das allerdings etwas entspannter.
2: Also es gibt heute einige sehr große Anbieter, die durchaus vertrauenswürdig sind. Da wird mit der DNA quasi kein Schindlude getrieben, weil das ist ja auch ganz häufig die Befürchtung, dass die Daten anders verwendet werden, als einem zugesichert wird. Ich glaube, bei den großen Anbietern kann man da im Wesentlichen darauf vertrauen, dass die damit sorgsam umgehen.
1: Also an der Stelle gibt er so ein bisschen Entwarnung, aber klar, die Diskussion um diese verschiedenen Anbieter, die wird auch weitergehen. Es gibt da auch viele, die sehen das sehr kritisch, zum Beispiel das genethische Netzwerk. Die sehen das auch prinzipiell erstmal sehr kritisch, dass man da seine Daten gibt. Aber das ist eben etwas, das wird durchaus unterschiedlich gesehen.
0: Und man sollte es wahrscheinlich einfach im Hinterkopf haben, dass man da Daten von sich preisgibt und die dann eben auch im Netz verfügbar sind. Ole, jetzt würde mich mal interessieren, würdest du denn so einen Gentest machen?
1: Ja, nach allem, was ich heute gehört habe, ich muss sagen, ich schließe es nicht aus. Ich habe im Moment noch keine Frage, die mich jetzt so total brennend interessieren würde und wo ich denken würde, das könnte man durch so einen Test dann tatsächlich beantworten. Aber wer weiß, vielleicht kommt das noch. Die Tests werden ja auch immer besser. Die Datenbanken sind besser gefüllt und liefern auch interessantere Ergebnisse. Auf der anderen Seite gibt es auch die kritischen Punkte, die wir angesprochen haben. Aber ich schließe es nicht aus, weiß es aber noch nicht.
0: Ja, ich glaube, geht mir äh, ganz ähnlich. Ich finde es auch spannend, meine Eltern, die kommen beide aus Grenzregionen hier in Deutschland. In einer Familie, da gibt es auch einen unbekannten, ja quasi Urgroßvater, dem mal so ein bisschen auf die Spur zu gehen. Das finde ich durchaus spannend. Was ich so ein bisschen gruselig finde, ist tatsächlich diese Frage nach diesen Gesundheitsfaktoren, was das dann auch mit einem macht. Selbst wenn man sich vorher sagt, okay, das sollte man jetzt gar nicht zu hoch hängen. Trotzdem finde ich das so ein bisschen, hätte ich da so ein bisschen Unbehagen mit. Marek, wie fällt denn dein Fazit aus? Würdest du das jederzeit wieder machen?
4: Also rückblickend... Ähm bin ich doch sehr blauäugig daran gegangen. Die Spannung, und man hörte das auch an dem, was du gerade gesagt hast, Julia, die überwiegt dann. Ne? Was kann man alles herausfinden, auch über sich selbst? Und dann schickt man diesen Test ab, der geht dann von hier aus Deutschland nach Irland und von Irland dann in die USA. Und dann hast du plötzlich so wenig Gewalt darüber. Du weißt nicht, was passiert in Zukunft. Je nachdem, wer dort in dem jeweiligen Land, wo diese Daten gespeichert sind, auf irgendwelchen Servern an die Macht kommt. Welche Zugriffe erlauben die sich in Zukunft? Was passiert? Welche vielleicht auch ähm, Fremdenfeindlichkeiten äh, entwickeln sich in Zukunft? Auf einmal bist du im Fokus, wirst du einem Verfolgten. Das hast du ja gar nicht mal unter Kontrolle, wenn du die Daten so weit rausgibst. Vor allem, äh, wenn die Daten sich dann außerhalb der EU befinden. Darüber habe ich mir, glaube ich, im Vornherein zu wenige Gedanken gemacht, das war auch etwas, was in mir im Nachhinein ein mulmiges Gefühl auslöste. Auf der anderen Seite habe ich jetzt so viele neue Connections, so viele neue Verbindungen gefunden. Ich habe ganz viele Einzelheiten in diesem Stammbaum bestätigt bekommen. Ich habe doch ein bisschen mehr über mich erfahren, kann daher dann doch dazu raten, aber wenn man bei der Aktivierung eines solchen Tests abgefragt wird, das war in meinem Fall so auf der Website, ob man seine Daten auch für die Forschung freigeben möchte, ob man seine Daten der Community zur Verfügung stellen möchte, damit man eben Matches findet, dann sollte man vielleicht doch zweimal drüber nachdenken. Ich glaube, ich habe überall auf Ja geklickt und würde das jetzt nicht noch einmal so machen, sondern die Daten wirklich nur mit meinem Stammbaum teilen wollen und auch nicht allen Forschenden, auch wenn sie vielleicht Gutes im Sinne haben, zur Verfügung stellen.
0: Also man kann eine Menge spannender Dinge rausfinden anhand solcher kommerziellen Tests, aber sollte das Ganze auch mit Vorsicht genießen. Vielen Dank, Marek, dass du da deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Und vielen Dank dir, Ole, für deine Recherchen. Jetzt interessiert uns natürlich, Habt ihr so einen Gentest vielleicht schon gemacht? Was habt ihr da rausgefunden? Wie steht ihr dazu? Meldet euch sehr gerne bei uns. Unsere Adresse ist familientreffen@ndr.de. Da könnt ihr natürlich auch andere Themenvorschläge hinschicken. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
4: Familientreffen, ein Podcast von NDR Info.